0: Unmittelbar vor Ablauf der Frist zur Regierungsbildung haben Palästinenser-Präsident Arafat und der designierte Ministerpräsident Abbas ihren Streit beigelegt. Beide Politiker einigten sich heute unter starkem internationalen Druck auf die lange umstrittene Besetzung der Ministerposten. Danach soll Abbas das Innenministerium übernehmen. Der von Arafat abgelehnte Dachlan soll Sicherheitschef werden. Mit der Übereinkunft ist eine wichtige Bedingung der USA für die Umsetzung eines neuen Friedensplans erfüllt.
1: Demonstrativ ergriff Arafat die Hand von Mahmoud Abbas, nannte ihn Bruder und Habibi Liebling. Arafat gibt sich ganz als Sieger im Machtkampf. Eisige Schweigen von Mahmoud Abbas. Von Aussöhnung keine Spur. Mit am Tisch der Vermittler des ägyptischen Präsidenten Mubarak. Der Geheimdienstchef aus Kairo in heikler Mission in Ramallah. Zweimal pendelt er zwischen den beiden Amtssitzen hin und her. Er muss starken Druck auf Arafat ausgeübt haben, bis dieser bereit zu einem Kompromiss war. Und Mahmoud Abbas war letztlich bereit, wieder mit Arafat zu sprechen. Am Sonntag oder Montag soll nun das palästinensische Parlament endgültig über das Kabinett abstimmen. Dann werden die Amerikaner den Nahostfahrplan veröffentlichen, der den Palästinensern binnen drei Jahren einen unabhängigen Staat bringen soll. Und zur Überraschung aller der Friedenskuss von Dachlan. Erst hat ihn Arafat gefeuert, jetzt soll er die Extremisten abhalten von Gewalttaten gegen Israel. Doch Hamas hat schon gedroht, die neue Regierung soll in nur ja keinen Krieg gegen Hamas wagen. Jetzt ist es noch zu früh zum Jubeln, heißt es inoffiziell. In Jerusalem. Wenn Mahmoud Abbas zum Ende der Gewalt aufgerufen hat, dann wird es ein Treffen mit Sharon geben. Doch inzwischen kann Israel jetzt ein Zeichen des guten Willens zeigen und Truppen aus den besetzten Gebieten zurückziehen. In die Bemühungen
0: um eine Friedenslösung für die geteilte Mittelmeerinsel Zypern ist Bewegung gekommen. Erstmals nach fast 29 Jahren können die Bewohner wieder die Grenze zwischen dem türkischen Norden und dem griechischen Süden passieren. Die international nicht anerkannte Regierung in Nordzypern hatte die Öffnung zuvor beschlossen. Dieser Teil der Insel war 1974 von türkischen Truppen besetzt worden.
2: Der historische Tag begann mit Verwirrung. Stimmt es wirklich, dass die 29 Jahre alte Grenze fällt? Gespannt und verunsichert warten diese türkischen Zyprioten am Grenzübergang mitten in Nikosia. Ursprünglich hatten die Behörden die Öffnung der Grenze erst vor kommenden Montag angesetzt. Doch gegen 9 Uhr gibt ein Grenzoffizier überraschend den Startschuss. Wenig später betreten die ersten türkischen Zyprioten den Süden der Insel.
3: Ich bin neugierig. Ich
2: möchte wissen, wie der Ort meiner Geburt aussieht. Die Behörden im Norden haben verstanden, dass die Menschen Kontakt zueinander haben wollen. Die Menschen wollen eine Lösung der Teilung haben. Ich bin im Nordteil aufgewachsen. Ich war zwei Jahre alt, als die Teilung kam. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Erst nach und nach bildet sich eine Warteschlange am Übergang des seit 1974 verlassenen Hotels Ledra Palace. Als Folge eines griechischen Putsches und einer türkischen Militärintervention wurde die Mittelmeerinsel geteilt. Nach zahlreichen Toten auf beiden Seiten richteten die Vereinten Nationen damals eine Pufferzone ein. Der türkische Zypriot Ahmed Yamal musste seinen Geburtsort vor 29 Jahren verlassen. Jetzt spielt man dort, wo einst sein Haus stand, Basketball. Ahmed ist traurig und froh zugleich. Zumindest darf er wieder zeitweise dorthin, wo er das Licht der Welt erblickte. Aber auch Ahmed muss bis Mitternacht zurück. Die Genehmigung für Besuche im jeweils anderen Teil der Insel gilt nur für einen Tag.
0: Beim Treffen hunderttausender schiitischer Pilger im irakischen Karbala haben Teilnehmer einen schnellen Abzug der amerikanischen Truppen gefordert. Ein Sprecher, der als einflussreich geltenden schiitischen Oppositionsgruppe Hoher Islamischer Rat, lehnte Gewalt gegen die verbündeten Truppen allerdings ausdrücklich ab. Ein bewaffneter Kampf liege nicht im Interesse der Iraker.
3: Diese Fernsehreporterin durfte nur verschleiert teilnehmen. Pressekonferenz bei Abdelaziz el hakim Vertreter des Hohen Rates der Islamischen Revolution, der größten schiitischen Oppositionsgruppe, die bislang im Iran ansässig gewesen war. Sie gilt als die radikalste unter den schiitischen Parteien, doch Abdelaziz el hakim gibt sich moderat und bedeckt. Das Volk soll über die politische Zukunft des Landes entscheiden, sagt er, und weiß, dass 60 Prozent dieses Volkes Schiiten sind. Auf sie zählt er und verlangt in dem Sechs-Punkte-Programm des Hohen Rates dieses Mehrheitsverhältnis müsse sich auch im Parlament widerspiegeln. Der Islam solle jedenfalls eine stärkere Rolle spielen im politischen Leben des neuen Irak als bisher. Wer dies zu verhindern sucht, der sei ein Feind dieses Staates, nieder mit Amerika, das skandierten, heute auch Demonstranten, als sie in die Hussein-Moschee einzogen. Nur el-Hakim zeigt sich besonnener. Wir rechnen mit einer Übergangszeit von zwei Jahren. Ausländische Mächte sollen sich aber zurückhalten. Solche Warnungen wurden gerne gehört in Kerbela. Viele Pilger begrüßen ihn heute Morgen stürmisch. Einen säkulären Staat nach westlichem Vorbild wird es im Irak nicht geben. Aber auch keinen Gottesstaat nach iranischem Vorbild. Die meisten Iraker und viele Schiiten wollen eine Trennung von Religion und Staat. Deswegen darf man die anti-amerikanischen Proteste der letzten Tage nicht überbewerten. Wenn es den Menschen aber nicht bald besser geht, dann ist eine Radikalisierung nicht ausgeschlossen.
0: In der Diskussion des UN-Sicherheitsrates um die Sanktionen gegen den Irak lässt Deutschland seine Position zunächst offen. Man setze sich für alles ein, was den Wiederaufbau voranbringe, hieß es im Auswärtigen Amt. Die Bundesregierung erklärte, der Sicherheitsrat könne erst entscheiden, wenn un waffeninspekteur Blix seinen Abschlussbericht vorgelegt habe. Anders als Russland und Frankreich wollen die USA die Sanktionen umgehend aufheben.
4: In Peking haben Vertreter der USA, Nordkoreas und Chinas Gespräche über das nordkoreanische Atomwaffenprogramm aufgenommen. Während Washington, vertreten durch den Sondergesandten Kelly, eine überprüfbare Einstellung des Programms verlangt, fordert Pyongyang schriftliche Sicherheitsgarantien und hofft auf Wirtschaftshilfen. Nach Einschätzung des US-Außenministeriums dienen die Gespräche einem ersten Meinungsaustausch. Nordkorea hatte vor einem halben Jahr eingestanden, ein geheimes Programm zur Herstellung von Atomwaffen zu betreiben.
0: Im Streit um den Reformkurs der SPD bemüht sich ein Teil des linken Flügels weiter um einen Konsens. SPD-Fraktionsvize Erler drang heute auf ein rasches Gespräch mit Bundeskanzler Schröder über das vergangene Woche vorgelegte Kompromisspapier. Zugleich wurde Kritik an SPD-Generalsekretär Scholz laut. Die Initiatoren des Mitgliederbegehrens bemühen sich unterdessen intensiv um weitere Unterschriften.
5: Das Büro der Bayerischen Jusos ist seit kurzem Organisationszentrale des SPD-Mitgliederbegehrens. Acht bis 900 Unterschriften sind bisher eingetroffen. Rund 67.000 werden benötigt. Für Kenner ein eher enttäuschender Auftakt, nicht für die Initiatoren.
2: Was ich heute jetzt gerade eben gehört habe, dass wir über 8.000 Downloads des
5: Formulars haben, äh, bin ich sehr optimistisch. Rückschläge auch an der Gewerkschaftsfront. Heute haben IG Metall, Verdi und IG Bau klargestellt, dass sie das Begehren zwar inhaltlich unterstützen, aber keine Unterschriften dafür sammeln wollen. Das sei Parteiangelegenheit. Ein gemischtes Echo auch an der Basis. Für viele Genossen ist das Mitgliederbegehren durch den Sonderparteitag überflüssig geworden. Ich glaube, es kommt da nicht gut
6: an, dass bei diesem Mitgliederbegehren eigentlich nur eine Ja-Nein-Entscheidung möglich ist.
5: Ins Fadenkreuz der innerparteilichen Kritik rückt zunehmend SPD-Generalsekretär Scholz. Er habe den Ernst der Lage und die Ziele der Agenda 2010 nicht hinreichend vermittelt. Verantwortlich dafür sei... Das Willy-Brandt-Haus mit dem Generalsekretär an der Spitze. Und äh, nach meiner festen Überzeugung müssen jetzt die kommenden Wochen bis zum 1. Juni intensiv dazu genutzt werden, äh, der Basismaterial an die Hand zu geben, damit die Basis in der Lage ist, die Politik zu erklären. Nun soll über die verschiedenen Reformpapiere noch einmal ausführlich diskutiert werden.
6: Unser Ziel ist, alle zu beteiligen. Wir wollen, dass diskutiert wird, weil wir glauben, das, was wir uns vorgenommen haben, ist richtig und notwendig und wir können auch überzeugen.
5: In der SPD konzentrieren sich jetzt alle Hoffnungen auf den Sonderparteitag. Er soll einen möglichst breiten Konsens für Schröders Reformpläne schaffen. Unklar ist nur, wie dies angesichts der zum Teil weit auseinanderliegenden Positionen geschehen soll.
0: Die Deutsche Bahn setzt im Tarifstreit mit den Lokführern weiter auf eine Verhandlungslösung. Das Unternehmen habe neue Gespräche für nächsten Montag angeboten, so Personalvorstand Benzel Die Gewerkschaft will zunächst die Entscheidung des Frankfurter Arbeitsgerichtes zu Warnstreiks abwarten. Möglicherweise werde dann auf solche Aktionen ganz verzichtet und gleich eine Urabstimmung eingeleitet, sagte Gewerkschaftschef Schell. Mit einer gemeinsamen Gesellschaft wollen die Kreditanstalt für Wiederaufbau und fünf deutsche Großbanken den Finanzplatz Deutschland attraktiver machen. Das geplante Institut soll Kredite der Banken aufkaufen und am Kapitalmarkt weiterveräußern. Die Geldinstitute erhoffen sich dadurch mehr Eigenkapital und eine Verbesserung ihrer Bilanzen. KfW-Chef Reich erklärte bei der Vorstellung der Pläne heute in Frankfurt, das frische Kapital solle dann vor allem in Kredite an den Mittelstand fließen.
6: Die staatseigene Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW hat sie zusammengeführt. Vertreter vieler privater und genossenschaftlicher Großbanken, von denen die meisten große Probleme mit Kreditkunden haben. Gemeinsam wollen die Banker Kredite aus ihren Bilanzen nehmen, angeblich auch um Geld zu schöpfen für neue Darlehen an bedürftige kleine und mittlere Unternehmenskunden. Was wir sicherstellen wollen, ist, dass wir die Kreditwünsche unserer Kunden weiterhin bedienen können und auch wachsende Kreditwünsche unserer Kunden bedienen können. Das Prinzip des neuen Plans. Verschiedene Banken, die Geld an bestimmte Branchen in bestimmten Regionen ausleihen, geben Kredite an eine neue Gesellschaft ab. Diese Gesellschaft mischt, rührt und mixt die Kredite, bis verträgliche Risikostreuung nach Branchen und Regionen entsteht. Der fertige Mix wird in Paketen an Großinvestoren verkauft, in Form von Wertpapieren. Warum es eines Zusammenschlusses von Konkurrenten bedarf, wird offiziell mit Vorteilen aus größerem Umfang begründet. Die EU-Kommission fragte heute sofort an, weil Staatssubventionen möglich scheinen, was die beteiligte staatseigene KfW verneint. Gleichwohl skeptisch sieht's der Chefvolkswirt des Sparkassen-Spitzeninstituts. Ordnungspolitisch ist das außerordentlich kritisch zu sehen. Es ist nicht die Aufgabe des Staates, direkt oder indirekt über die ihm gehörenden Banken in das Privatbankensystem hinein eine Art Haftung hineinzugeben. Der Sparkassensektor macht bei der konzertierten Kreditbereinigung einstweil nicht mit.
0: Aus Angst vor der Lungenkrankheit SARS verschärft China seine Sicherheitsmaßnahmen. In Peking bleiben die Schulen vorläufig geschlossen. Die 1,6 Millionen Schüler sollen für mindestens zwei Wochen keinen Unterricht erhalten. Unterdessen gab es in China und Kanada weitere Todesopfer. Die Weltgesundheitsorganisation und das Auswärtige Amt in Berlin raten von Reisen nach Peking und Toronto, die nicht unbedingt notwendig seien, ab. Zusammen mit zahlreichen Unternehmen möchte die Stiftung Lesen auf das Medium Buch aufmerksam machen. Anlässlich des heutigen Welttages des Buches wurde der Versuch unternommen, in zwölf Stunden ein neues Werk zu produzieren und auf den Markt zu bringen, unter Mitwirkung von über 40 Autoren und
7: zehn Lektoren. Tempo. Schon der Titel des Buches sagt, was oberstes Gebot war für alle, die daran mitgearbeitet haben. Am Morgen, um kurz vor acht, hatten die Autoren wie der Mainzer Christian Pfarr ihr Thema bekommen. Kreativität auf Knopfdruck. Nur zwei Stunden für eine Geschichte, in der es um Tempo geht. Pfarr entschied sich für eine Satire über Mozart als Erfinder des Boogie Woogie. Ein literarischer Kurzstreckenlauf. Wenn ich jetzt
4: äh, noch mal Gelegenheit hätte, zwei, drei Nächte darüber zu schlafen, würde mir den Text dann nochmal vornehmen, würde ich vielleicht da noch eine Veränderung, eine Streichung machen, da eine Ergänzung. Oder es kommt irgendwo noch eine Formulierung, wo ich sage, die wäre wesentlich witziger gewesen.
7: Zehn Lektoren nahmen sich die Texte noch einmal vor, um Fehler aufzuspüren. Aber als dann am Mittag die Druckmaschine anlief, blieb den Initiatoren nur noch die Hoffnung auf gnädige Kritiker.
4: Auch Goethe übrigens hat in der Mittagspause gedichtet. Die Geschwindigkeit des Dichtens spielt also keine Rolle für die Qualität und wenn man selbst in sich schaut, hat man manchmal eine gute Idee so ganz nebenbei und nicht unbedingt wenn es gut abgehangen ist.
7: Vom Erlös des Buches sollen Schulbücher für afghanische Kinder gekauft werden. Im Moment ist Tempo auf der Zielgeraden. Unterwegs zu Lesern und Käufern in sechs großen Städten.
0: Der Journalist und Autor Herbert Reel Heise ist tot. Er starb in der vergangenen Nacht im Alter von 62 Jahren in seinem Haus bei München. Riel-Heise hat als langjähriger leitender Redakteur das Bild der Süddeutschen Zeitung entscheidend geprägt. Er galt als scharfsinniger politischer Beobachter. Seine Berichte und Reportagen waren zugleich für ihren Witz und ihre Ironie bekannt. Der studierte Jurist gewann zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Wächterpreis. Er veröffentlichte außerdem mehrere Bücher. Die Lottozahlen 5, 6, 9, 14, 25, 46. Zusatzzahl 42, Superzahl 7. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 5, 3, 3, 3, 4, 1, 8. Und die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 8, 2, 8, 6, 5, 3. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 24. April.
4: Das Hoch im Norden hat morgen auch ganz Mitteleuropa im Griff. An seiner Südostflanke strömt trockene Kaltluft südwärts und streift den Nordosten Deutschlands. Sonst ist es bei uns warm und trocken, so wie in ganz Zentraleuropa. Gewitterschauer gibt es morgen in weiten Teilen Süd- und Osteuropas. In Skandinavien schneit es zum Teil bis in die Niederungen. Heute Nacht werden Schauer und Gewitter im Südwesten schwächer. Die letzten Quellwolken lösen sich auf. Bis auf ein paar Schleierwolken wird es sternenklar. Es bildet sich etwas Frühnebel, morgen scheint im ganzen Land die Sonne, es gibt höchstens ein paar Schleierwolken oder flache Quellwolken. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus östlichen Richtungen, im Nordosten frischer mit ein paar kräftigen Böen. Heute Nacht kühlt die Luft auf 2 bis 8 Grad ab, in einigen Tälern kann es sogar leichten Bodenfrost geben. Morgen steigt die Temperatur auf 17 bis 25 Grad, nur auf den Inseln und direkt an der Küste bleibt es bei Seewind deutlich kühler. Freitag ist es noch einmal sonnig, bevor Wolken und Regen das Wochenende bestimmen.